0: Bonjour à tous, je suis Stéphane, le présentateur de la matinale de BFM Marseille-Provence. À mes côtés, comme chaque mois pour le podcast, Thomas Bernabé. Ça va Thomas Ça va et toi Stéphane Ça va très très bien. Inès Esno, journaliste à la rédaction, nous accompagne. Bonjour Inès. Oui, oui, bonjour. Et puis, euh, c'est assez rare qu'on soit ensemble Sophie
1: tout à fait, ça va, Stéphane Laura, Ça va très bien,
0: présentatrice de Bonsoir Marseille bien sûr, quatrième numéro du podcast BFM
2: Marseille consacré ce mois-ci au J.I. Thomas Et oui puisque Stéphane, si le J c'est le S, c'est également bien plus que ça, on parlera du parcours du jeune Marseillais, 10 ans de carrière et bien plus d'albums que ça, BFM Marseille le podcast épisode 4, c'est parti
3: Je fais des détours Ce soir j'oublie tout Et quand je repense à ce jour Je suis dans ma paranoïaque Paranoïaque Laissez-moi sur ma route J'en ai plus ma, rien ma, à foutre Je suis pas, pas parfait, par j'ai des défauts. Je suis oh. loin de mon ghetto Ça va te mettre la tête au carré Les folles qui parlent de moi, c'est honnête. suis sous position, l'astuce de toi sur le bête. Au fait, on grimpe, on voit les zéros sur le check. Un, un, ne toquez pas ça. à la cabessa. Un, un, La tingle, elle sait quand c'est quand elle
0: 10 ans de titres, 10 ans d'albums, le dernier en date sorti le
2: 19 janvier, Thomas Eh oui, euh, on a pu mettre un extrait malheureusement de chaque titre puisqu'il est productif. <rire> le J, 21 albums studio, une dizaine de mixtapes, dans le game en claquette survet depuis 2014. L'OVNI enchaîne les chiffres records, pour vous en donner quelques-uns autour de la table. 640 000 ventes de son cinquième album My World, c'est à ce jour l'album le plus vendu de Joule. Euh, 70 featuring officiels, 141 singles d'or. L'OVNI est une machine. Et même le premier artiste francophone à avoir dépassé le milliard de streams sur Spotify.
0: Énorme la carrière de, de Jules et qui fête ses 10 ans de carrière en, en 2024. Sophie, as, tu l'as interviewé deux fois Tout à fait. Pour BFM Marseille, tu en retiens quoi de ces échanges avec Logine
1: Alors, une fois à Aix-en-Provence, ouais. dans le cadre de sa promo, une fois à Marseille. Euh, ce que j'en retiens, c'est que euh, plein de bonnes choses. Un mec très, très naturel, très sympathique. Euh, il faut, on va recontextualiser un peu euh, les choses. Comme tu l'as dit, euh, voilà, on est en, dans un nombre de ventes très, très élevé. C'est une star. Tout le monde le connaît. Donc forcément, c'est euh, un chanteur, un rappeur qu'on a beaucoup de mal à caler en interview. C'est-à-dire que c'est très compliqué. On ne va pas appeler une attachée de presse mmh. et il va nous accorder un interview une interview dans la semaine. Donc tout ça est très compliqué. Mais une fois qu'on est là, qu'on est sur place, c'est d'une simplicité sans nom. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont très compliqués. Ils viennent pour l'interview, euh, ils demandent à l'attaché de presse « Est-ce que je suis bien C'est compliqué euh, ?» Il y a tout un travail de l'image. Lui, une fois que le rendez-vous est donné, il entre dans la salle. Il est hyper gentil, il est super poli. « Bonjour, comment ça va Merci beaucoup. » Le mec nous dit merci. Non, non, c'est nous qui te remercions d'être là aujourd'hui. Et euh, non, franchement, d'une simplicité. Question... Alors, cho chose à dire hyper importante, c'est que la plupart des artistes demandent les questions à l'avance. Jules ne demande pas les questions à l'avance. C'est-à-dire qu'à chaque fois les interviews, c'est 20 minutes. Il n'y a aucune question qui est calée. On y va, on s'assoit, il répond à toutes les questions d'une manière naturelle, d'une manière franche. Et je l'ai trouvé, ces deux fois très, très sympathique. Voilà alors, mon ressenti. Julie,
2: il est assez euh, rare dans les médias. Euh, mm -hmm. On dit souvent qu'il est assez timide. C'est ce que tu as ressenti, toi, en l'interviewant comme ça euh,
1: pas, Alors, pas timide, réservé. mais réservé, plus réservé. C'est-à-dire qu'il n'est pas extraverti, il n'en fait pas trois tonnes, il ne parle pas avec les mains, il, va, voilà, il répond aux questions, c'est carré, il répond à la question. Euh, c'est vrai que parfois, il peut avoir peut-être un peu le regard fuyant, mais euh, pour moi, c'est de la réserve. Il n'est absolument pas timide.
0: Ouais. Réservé et, et discret, justement euh... Il répondait à ta question, Sophie, à ce propos lors de, de l'une de ces deux rencontres. On va l'écouter, Jules.
3: C'est que j'aime bien être dans mon intimité, rare un peu. Je ne je suis pas trop là. J'ai décidé de me lâcher là, pour cet album. Je suis en mode, je veux me lâcher pour la promo. Je veux que ma il me voie. Et je, voilà.
0: Inès qui est, qui est journaliste et, et fan aussi, il faut le dire. Oui, surtout. Les deux ne sont pas, <rire> pas incompatibles. Ah voilà. Non, pas du tout. Inès, toi qui es reporter chinois à BFM Marseille, est-ce que tu, tu sens aussi auprès des fans, notamment de Jules, que cette discrétion, eh bien, ça lui, <rire> ça lui sert, ça lui gagne Surtout aujourd'hui où, où, dès qu'on est connu, on a tendance à parler un peu ouais. tout le temps. Lui, à chaque fois qu'il parle, c'est l'événement.
4: Oui, en, en même temps, moi, c'est ce que j'aime. C'est que c'est quelqu'un de simple. On mmh. se reconnaît dans ses sons. Enfin, moi, c'est ce vraiment ce que j'aime dans. Dans ses musiques, il parle de sa vie, de Marseille, du quartier, de ses amours, de ses désillusions. Et j'ai l'impression que c'est ça que les Marseillais aiment bien, c'est qu'il ne se prend pas la tête. Quoi. Et on comprend quand il parle, même quand on l'a suivi à sa première boutique au terrasse, il était hyper gêné de voir tous ses fans. Il était trop content d'être là, mais on sentait vraiment de la proximité avec ses fans. Et c'est ça qui est beau, je trouve.
0: Alors pour nos auditeurs, c'est vrai que Jules, et on va en parler dans quelques instants, a ouvert deux pop-up store de boutique éphémère au terrasse du port qui est un centre commercial à à Marseille et à chaque fois ça a été euh, l'événement souvent en marge de la sortie d'un album c'est-à-dire une fois toutes les 48 heures à peu près pour, pour Jules, euh, Thomas c'est euh, un phénomène Jules. Hein.
2: alors c'est un phénomène, c'est un phénomène surtout marseillais euh, mm. c'est vrai que moi je me rappelle en 2014 j'ai connu Jules, je crois euh, d'abord sur les t-shirts on parlait du pop-up store mais je me rappelle des enfants qui avaient des t-shirts sur le cross volé. Euh, <rire> voilà donc c'est de là euh, moi que j'ai connu Jules à, à la base évidemment j'avais déjà entendu paranoïa mais je faisais pas encore le lien à, à l'époque euh, Inès ouais c'est vraiment... Euh, à Marseille, que ça a démarré, ouais. finalement, ça s'est étendu un petit peu à toute la France, même à l'international. Ah oui. Oui,
4: oui, moi, j'ai des collègues qui sont de Lille. Ils font leur étude de, de journalisme à Lille. Ils écoutent Jules En Bretagne, c'est pareil. Après, je pense que c'est quand même très, très fort à Marseille. Je pense que Jules aujourd'hui, ne peut pas sortir dans la ouais. rue tranquille à Marseille. Enfin, il en parle dans ses sons que sa discrétion, c'est aussi dû à, son, à, sa, à sa notoriété. En fait, il ne peut plus sortir comme avant.
2: Et, et Sophie, j'avais une question justement pour toi. Euh, toi, il y a dix ans, tu étais à Paris. Mm -hmm. euh, comment vous avez vécu vous, à Paris, justement, le phénomène joule Est-ce que c'était un phénomène ou est-ce que c'est quelque euh... chose que vous voyez d'un petit peu loin et c'était pas forcément quelque chose de...
1: C'était un phénomène, c'était un chanteur à la mode, mais c'était surtout un Marseillais. Ouais. C'était le rap marseillais. Ouais. Et je voudrais juste rajouter un, un truc par rapport à ce que tu disais. Moi, j'ai 38 ans. J'aime beaucoup Joule J'ai deux fils, 3 et 6 ans. Et ils et écoutent Joule à l'école. Tout le monde écoute Joule à l'école. Ah oui, ils sont vrai. en primaire, à l'école primaire à Marseille. Et c'est vraiment... Ils connaissent le signe, ils connaissent les chansons. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pour dire que c'est un chanteur qui touche tout le monde.
0: Et je ne sais pas si tu avais ce sentiment, Sophie, toi, à Paris. Moi, à Nice, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire il y a 3 heures, euh, à Nice, euh, souvent quand t'écoutais Jules fallait pas le dire trop fort. Ouais. Tu sais, il y avait un peu cette gêne. Euh...
4: C'est un peu. Il y avait du mépris. Ouais.
0: Il y avait du mépris, peut-être. Un
4: rap de qualité. Enfin, souvent on était en mode. Oui, ça, euh, ça peut être peu gênant ouais, ouais. d'écouter Jules mmh. et tout. Ce
0: qui n'est plus mmh. le cas maintenant. Au contraire. Et,
4: ouais. Voilà, ça a vachement changé. Enfin, mmh. au, au début, c'était un peu euh, ah t'écoutes Jules Enfin, tu vois, t'osais pas trop le dire.
1: Mais d'ailleurs, c'est ouais. marrant ce que tu dis. Comment il s'appelle le comique qui fait euh, Tu sais, le jeune comique qui fait des caméras cachées là. Euh, le jeune le stagiaire tu euh, sais Grigiotta.
2: voilà ah, et ben oui.
1: un moment dans un sketch où il fait le stagiaire il, il joue un peu le geek enfin tu vois le mec euh, ouais. qui fait un peu pitié et euh, il écoute Chiquita dans son casque c'était à l'époque mais c'était tu vois le, le ouais. c'était un peu le prototype du mec qui fait un peu de la peine
0: ouais, enfin, ouais. ouais, ouais, aujourd'hui pas du tout alors Sophie on le disait tu l'as rencontré à deux reprises euh, Jules notamment avant euh, euh, l'Orange Vélodrome mm. ça a été aussi un événement, son concert au stade Orange Vélodrome, euh, en pleine promo de ses différents albums, de ses singles, parfois gratuits, on aura l'occasion aussi d'y revenir. Euh, pour lui, quand il. Euh, et on va en parler dans un instant, Sophie, Quand il remplit un stade, euh, on sent la fierté. Il parle de, de l'aboutissement qu'il ressent à ce moment-là, précisément.
3: C'est un rêve, on va dire. C'est un peu comme une revanche de la vie. <rire> on va dire, c'est. Pour moi, c'est c'est inexplicable, c'est incroyable tellement j'étais là, je travaillais je travaillais je fouillais les gens devant le stade et là je me retrouve à, <rire> à chanter devant 60 000 personnes là, là je me dis euh, je dis merci ma team je me dis que il n'y a que le travail qui, qui paye parce que moi j'ai travaillé à chaque fois je travaille euh, sur chaque album je travaille de... à chaque fois doublement de... je... De plus en plus. Parce que j'ai toujours envie de faire mieux aussi. J'ai toujours envie de proposer quelque chose, d'arriver avec quelque chose, avec une idée. J'ai toujours envie de, de ça. J'aime bien. J'aime bien. Je suis dans ça. Euh, euh, en fait, de base, moi, je pensais que j'allais être un flemmard dans la vie et que j'allais rien faire de ma vie parce que ma mère, elle me criait parce que je ne me levais pas, que j'allais pas au travail. Et d'un coup, dans ça, j'ai trouvé ça et je suis à fond comme si ouais, c'était si mon travail. c'est Ouais.
2: Ouais, il le dit, alors une revanche sur la vie, puisqu'on rappelle que Jules, il a été stadié au vélo de Romain avant de le remplir. Donc euh, voilà, c'est sûr que c'est ce qu'on peut appeler une petite revanche sur la vie. Ouais.
0: Ouais. Euh, évidemment, c'est un podcast, donc on n'a pas l'image, aussi. mais toi qui l'avais en face de toi, il est toujours très euh, presque recroquevillé sur lui-même, très euh, la, la, le Bob qui ne va à personne d'autre qu'à lui. Hein oui oui je pense que nous on a est un bob ah bah, bon. est le bob
2: et compliqué. les claquettes ça va <rire> qu'à lui hein. de toute euh... <rire>
0: ça fait partie aussi des tendances initiées par 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 Jules ce sentiment vraiment du travail accompli et du chemin parcouru la route est longue c'est l'un des c'est le titre de son album sorti en décembre. Sophie, ça, tu l'as ressenti aussi en interview
1: Oui, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il est tellement naturel. Et ce que tu disais, Inès, c'est qu'il ressemble vraiment à tout le monde, en fait, aux gens qu'on pourrait connaître tous les jours. C'est qu'il a l'air surpris. Il est toujours surpris. C'est une star. Il vend des millions. Et il est surpris quand il dit ah, « je vais remplir le vélo de Et quand il raconte « Ma mère me criait dessus ». C'est hyper touchant, quoi. On a l'impression que tu parles à ton frère ou à ton copain. Et ouais, il, il est surpris d'en être là où il en est. Et il a un truc que moi j'adore, c'est que euh, cette manière de penser que, qui dit que le travail paye. Et ça, il, il le ressort beaucoup. C'est-à-dire, j'en suis là parce que certainement je suis doué ou autre, mais aussi parce que j'ai travaillé. Il a cette valeur du travail et ça, je trouve ça admirable.
0: Euh, une valeur qui, qui inspire notamment les, les jeunes Marseillais et. et... Au-delà de Marseille, bien sûr, Inès. On va écouter justement un extrait d'un reportage de Fabio Marletta qui est reporter aussi chez nous. C'était l'été dernier, on faisait une série sur les meilleurs rappeurs marseillais. Et en l'occurrence, le cas de Joule se présentait ce jour-là. On va écouter ce reportage.
3: Quand on pose la
2: question aux Marseillais, la réponse est unanime. Qui est ton rappeur marseillais préféré Moi, c'est Joule. C'est Jules. Hein. Jul, je dirais Joule. Jul. Ouais Jul, en vrai ouais. Ouais, bien.
3: Car selon
0: eux, aucun rappeur n'incarne mieux la ville que le natif du quartier de Saint-Jean-du-Désert.
2: Il a fait 30 albums, je crois, des albums gratuits. Forcément, nous, Marseillais, on se sent représentés, quoi. C'est le meilleur rappeur français. Est... Il est inarrêtable, en fait. Un son, il met, il met quoi Trois
3: heures à le faire. C'est une bonne personne. enfin Ça se voit. Moi, je le connais pas personnellement, mais ça se voit. Moi, j'aime ah. bien son style de
0: rap et sa mélodie. J'aime bien. Il est à l'image de la ville. Il se force pas. À l'image de la ville, il ne source pas l'enfant de Saint-Jean du désert qui devient une icône bien au-delà de ce quartier, bien au-delà de, de
2: Marseille, icône aussi de, de la pop culture ah oui, plus qu'une icône, Jules, c'est vraiment devenu une marque. Euh, son signe, il est repris par tout le monde, même à l'international. On compte plus les célébrités qui ont fait le signe. Zidane, Vincent Cassel dans le dernier film Astérix, euh, dans la bande-annonce, hein, c'était un, un gros truc. Ou encore même Matt Damon, voilà, donc, euh, comme quoi mm -hmm. ça traverse les frontières. Euh, c'est devenu une véritable icône de la, de la pop culture. Inès, comment on explique ce, ce succès Est-ce que c'est le signe qui fait tout
4: Je pense qu'il y a aussi un, un mélange des genres, des styles. Il y a du rap, il y a un peu de la pop. Enfin, de la house, moi, par exemple, ma mère, elle écoute jules quoi, enfin, je trouve que c'est ça, c'est aussi intergénérationnel, et c'est ça qui, qui plaît aussi, je pense.
2: Mmh. On parle souvent du style Joule, justement, il a vraiment créé une espèce de, de chose, donc voilà, c'est vrai qu'avant, on parlait beaucoup d'autotune, maintenant, oui. c'est devenu euh, la mode. À l'époque, c'était pas forcément, ça, hein. voilà, c'était pas ah, oui, forcément oui, c'est
4: a... il a pas inventé, il a utilisé, mais tellement qu'il a utilisé, ça a... ça a vraiment explosé, et depuis, il y a plein de rappeurs qui s'inspirent de lui, je pense notamment à l'Algérino, enfin, c'est vraiment aussi euh, son style et moi je pense qu'il a vraiment créé son style et c'est ça qui l'a démarqué euh, au tout début parce qu'en mmh. 2013-2014 il y avait très peu de rappeurs euh, marseillais hein, qui explosaient et avec Dom Aparanoia son premier album ça a vraiment hyper bien marché quoi
0: et il a réussi à réunir euh, plusieurs rappeurs, on pense au projet bande organisée évidemment euh, avec SCH euh, aussi, le JLIS la, la complicité entre les deux euh, jusqu'à jusque l'écran on a aussi, et on en parlait euh, dans nos éditions respectives euh, euh, Sophie, euh, c'est Twingo. Alors, ça, c'est mmh. <rire> la petite dernière de ce mois de janvier, <rire> la petite pépite sur le gâteau. Twingo, Renault, qui propose à Jules de, de faire une Twingo à son effigie. Ça, c'est fou, ça.
1: C'est génial. Et ce que j'ai adoré, c'est le message sur X ouais. de Renault qui marque euh, Tu nous as rendu hommage depuis une décennie à nous maintenant. Ça te dit de faire une Twingo ensemble Et le message, il est à son image, il est attendrissant. Alors, à, et... à
0: tel point qu'il y a eu plein de retweets. Alors je crois qu'il faut 100 000 retweets pour que le projet se fasse. Pour l'instant, au moment où on, écrit, où on réalise ce podcast, il y a un peu moins de, de 20 000 retweets, peut-être que ça va se faire. Mais Twingo a, a précisé que si ça se faisait, c'était juste un exemplaire pour Jules hein. ce n'est pas une... Une ah oui. Twingo en vente, on a tous cru ça, et d'ailleurs il y a plein de gens ah qui oui, sont déçus dégâts. sur l'édition.
4: Inès est très déçu, <rire> Moi je voulais la hein. Twingo. Ouais.
0: <rire> voilà. Mais comme, commercialement parlant, s'ils veulent un conseil chez Renault, ils peuvent la sortir, ça va ça va se... <rire> ça va marcher. Ça va on parle d'une collade avec Renault, la voiture euh, Thomas, pas le chanteur, même si je me, doute, faire, je me doute
2: euh, éventuellement. Non, je suis très tu fan, de, très fan, de, très fan <rire> de Renault, donc. Euh. Euh, écoutez, Twingo, alors c'est pas mon truc, mais c'est vrai que je pense qu'il a dû faire pas mal de ventes, euh, mmh. Renault a eu pas mal de ventes grâce à Jules, je pense, au niveau de sa Twingo, qui est devenue une icône, évidemment. Partout où il passe... C'est la folie, Inès. Tu l'as constaté avec euh, l'un de ses
0: reportages euh, aux Terrasses du Port pour euh, l'une de ces deux boutiques éphémères sorties il y a quelques mois maintenant. On va écouter justement euh, un extrait de Joule qui réagit à la présence nombreuse de, du public. On va, on va l'écouter, Joule.
3: C'est magnifique. Merci à tous les gens. Et ça fait chaud au cœur. Hein. Tout, on le voit aujourd'hui. Tout, euh, tout mon travail, je le, vois, je le vois dans les moments comme ça. Ma réussite, je, je la vois par rapport à ma team. Eh, ça fait, c'est pas, c'est euphorique, c'est un truc de fou. Quand je suis arrivé, qu'il y avait tout le monde qui criait et tout, c'était magique. De toute façon, il n'y a qu'une team comme ça, c'est
0: la Team La Team <rire> C'est vrai que même lui, il n'y croit pas, c'est ce qu'on disait avec Sophie tout à l'heure. Oui. Inès, toi, tu étais au terrasse du Port, euh, une file d'attente, ah, comme ont rarement dû fermer. on en voit.
4: Ils ont dû fermer le centre commercial tellement ça... Hmm. Il y avait des fans qui pleuraient de le voir. Enfin, en fait, c'est vraiment une, une icône, mais les gens en fait, sont tellement contents de le voir parce que déjà, il sort très peu, on le voit peu, il parle peu. Donc, quand on le voit, il sort vraiment contents. Euh,
0: Raconte-nous, Inès, justement, quand tu arrives sur place, tu, tu vois quoi tu, euh, dans, dans ce centre commercial, comment ça se passe Est-ce que ça crie autant que jules ah, le laisse oui. penser
4: Ah oui, oui, ça crie énormément. En fait, on n'entend plus rien avec euh, ma collègue Cloris. Ouais. J'avais la caméra, elle avait le micro c'était impossible de se faufiler enfin c'était vraiment très compliqué euh, les attachés de presse voulaient pas du tout qu'on lui parle lui Jules était plutôt interactif ouais oui, voilà très ouvert à, à nous parler très ouvert avec la caméra c'était très compliqué on s'est faufilé on s'est fait bousculer mais les fans aussi sont très gentils enfin, c'est toute une communauté je trouve c'est très mm.
1: que des Marseillais ils viennent d'où les fans ah non il y a de
4: tout de mes souvenirs, il y en a qui venaient de Bordeaux, euh, de Bretagne encore, de Paris. Enfin, C'est vraiment très varié. Quoi. Les gens sont motivés pour venir euh, et il y en a plein qui n'ont pas pu rentrer. Enfin, vraiment... On ne voyait plus le sol, c'était rempli à craquer.
2: Il y a beaucoup de produits de joule hein, sous le sapin ouais. euh, cette année. Hein, puisque, les, euh, peluches, les, les, neugs, les peluches, -shirt, les mugs les fameux t-shirts. Les claquettes, les claquettes, mmh. indispensables. <rire> tu parlais de Cloris euh,
0: Plogard, qui est aussi reporter chez nous, euh, Inès euh, Cloris C'est vrai que... Euh, on pourrait penser à elle pour ce podcast, on le fait d'ailleurs, on pense à elle parce que dans Bonsoir Marseille avec toi Sophie la première fois l'un de ses premiers papiers en plateau, on va tout dire à l'antenne c'était vraiment au tout début de, de la chaîne de la, la chaîne Marseille, elle fait un papier sur Joule et là, une chronique, une simple chronique entre guillemets, devient virale
1: ouais. elle était ici là, à la place d'Inès, elle, ouais. elle était venue parler d'un record, je ne sais plus lequel exactement il y en a tellement le record du moment et, euh, et le lendemain Joule euh, partage la chronique sur Instagram. Mmh. Alors, je peux te dire que Chloris, 24-25 ans qui commence dans le métier, elle était très, très fière. Ouais. Et nous
2: aussi. Hein. Grande fan de Joule aussi, donc euh, ça l'a forcément beaucoup touché. Euh, je ne sais même
1: pas. Mmh. Elle, elle aime bien, mais je ne sais pas ouais. si elle est fan. Ouais. Mais en tout cas, hyper touchant. Hein.
2: Ah et moi,
1: quand j'ai cadré Jules, j'étais ravie. Hein. Ouais. J'ai sauté sur
4: l'occasion. J'étais refaite. Hein. Ah, C'était trop bien. C'est ouais. la première fois tu que je voyais. Tu tenais ce
2: jour-là.
0: Ah, oui. rappelait... ah oui, oui.
4: j'avais pas eu de place pour le vélodrome. Donc, euh... Ah ouais, moi, j'étais trop contente. Tu as travaillé
0: gratuitement, d'ailleurs. <rire> je plaisante. Mais, mais non, mais c'est vrai que, ouais, effectivement, cette chronique partagée par Jules là aussi, ça montre la puissance de Jules, C'est-à-dire que dès qu'il partage quelque chose, l'effet est décuplé et c'est... Mm -hmm et c'est incroyable Jules en 10 ans est-ce qu'on peut dire euh, d'abord toi Thomas puis Sophie et, et Inès que c'est devenu euh, bon plus qu'un simple rapport marseillais entre guillemets vraiment une une
2: référence
0: une institution un ovni devenu euh, Commun et plus si ovni que ça finalement, quand on pense rap, on pense Joule maintenant Thomas
2: Bien sûr, bien sûr, et puis euh, on, on le voit puisqu'on parlait tout à l'heure de ses featuring, euh, plus de 70 featuring euh, sur son dernier album, il a fait euh, beaucoup de featuring avec des, des personnalités internationales des chanteurs, des rappeurs euh, à l'international, on se rappelle euh, par exemple de la vidéo de 6ix9ine qui reprenait Bande Organisée ça mmh. pareil, ça avait dépassé les frontières il était habillé en bleu et blanc donc euh, plus que Jul, Voilà, il fait rayonner Marseille à l'international. Ambassadeur de Marseille Sophie
1: euh, ambassadeur de Marseille et euh, un, un rappeur qui dure parce qu'on attend à chaque fois le moment où on va se dire « Bon, là, ça commence à être tout le temps la même chose, j'en ai marre. » Et en fait, le moment n'arrive pas. Donc, ouais, très, très belle ambassadeur.
0: Inès
4: ah, Moi, je pense que, ouais, comme l'a dit Sophie, c'est vraiment... Toujours, il y a une surprise, même s'il y a beaucoup, beaucoup de sons. Moi-même, je ne les ai pas tous écoutés. Il y en a énormément. Mais c'est ça qui est aussi qui est cool, c'est que voilà il n'y a plus d'albums qui sortent. Là, on en a eu un. Je vais pouvoir l'écouter, écouter les autres. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Là, en 2024, il va peut-être faire le Stade de France. Enfin, en tout cas, il l'a annoncé là avec mmh. la sortie de, de son dernier album. Donc, euh, moi je pense que c'est pas prêt de finir. Ah ouais. Ouais,
2: bah, il a deux albums euh, en moyenne par an. Donc, euh, oui, je pense qu'il le... aura de, de, de quoi faire. Et le dernier en date, donc
0: décennie disponible euh, depuis le 19 janvier dernier, un palmarès doré de platine. Merci à tous les trois. Merci Inès. Merci. Merci Sophie. Et merci à... Thomas et merci final à Jules d'ailleurs oui. voilà. il va nous dire merci Stéphane et merci Stéphane et merci Jules il va nous dire merci Jules on va l'écouter merci à tous
3: merci bien BFM Marseille grosse dédicace à BFM et merci à la zone merci à la team Jules merci bien à la zone je vous aime